0: Hallo liebe Hörer von Sneak Week. ja, äh, etwas ungewohnt heute, denn äh, wir haben eine etwas äh, seltsame Folge, möchte ich mal sagen, es ist ein Zeitsprung, das passt natürlich sehr gut zu unserem nächsten Thema von Nightcrow, dort haben wir, oder werden wir... <lacht> ...werden wir ähm, die beiden Zeitmaschinenfilme besprechen von 1960 und 2002. Und da Folgendes passiert. Die Planung, die stand eigentlich schon fest. Und da haben wir festgestellt, so okay, wir hätten eigentlich genügend Filme, um ein vernünftiges Kino aktuell mit einzuschieben. Äh, wir haben dann gesagt, okay, dann lass uns das hier eine Sneak Week draus machen. Diese Sneak Week wird allerdings vor der nächsten Ausgabe, der 63 von Nightcrow erscheinen. Also, es passt also sehr gut zu diesem Zeitreisethema... Und äh, da wir das am selben Abend aufnehmen und einer der Filme ähm, von jemandem gesehen wurde, der bei uns zu Gast ist, unser Dauergast, nämlich der gute Julian, der heute auch hier ist, ja, haben wir dann gesagt, dann machen wir das doch einfach zusammen. So, das war jetzt mal wieder nicht lange Rede kurzer Sinn. Ne, das war eine lange Rede kurzer Sinn. Äh, ich begrüße heute einfach mal an meiner Seite den Julian. Hallo. Hallo, ja, was mache ich denn hier? <lacht> Die vierte Dimension hat mal
1: wieder zugeschlagen. Ja, ich weiß auch nicht mehr, wann haben wir was getaped und wann kommt was raus, also das ist ja furchtbar, <lacht> ein ja, <riesiges> normalerweise, Durcheinander.
0: <lacht> ja, normalerweise gibt es das ja nicht, dass wir irgendwas aufnehmen, das vorher senden, das ist jetzt ja einfach mal eine Ausnahme, aber wir haben drei Filme, drei brandaktuelle Filme, die momentan im Kino laufen, die wir natürlich auch besprechen wollen, wenn wir die jetzt erst nach der nächsten, äh, nächsten Nightcrow rausbringen, die in etwa einer Woche von heute an oder so erscheinen wird, ist es eigentlich schon fast wieder null und nichtig. Ja? Ja, einer ja. der Filme ist zum Beispiel schon ein bisschen so lange im Kino, dass er eigentlich schon bald wieder raus sein könnte. Da sehe ich die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß. Ja, welche Filme soll es überhaupt sein? Also, wir haben gesehen, ich glaube, wir beide haben zusammen gesehen, also nicht direkt im, gemeinsam im Kino, aber Independence Day 2. Ja. Das war der Film, den du auch gesehen hast, ne?
1: Genau. Die anderen ja. beiden leider nicht, aber kann ich ja vielleicht trotzdem was zu so sagen, wer weiß.
0: Also solltest du auf jeden Fall was zu sagen können. Es geht mich um den neuen Ghostbusters, nicht unumstritten. Das Ding war ja schon vorher war so mega zerrissen. Also man hatte ja schon von vornherein keinen Bock, sich den anzugucken. Warum ich ihn trotzdem geguckt habe und diesem Film auf Facebook als Müll tituliert habe, da komme gleich dann zu. Und einen weiteren Film habe ich gesehen, den ich eigentlich so auch gar nicht sehen wollte und warum ich mir den auch angeguckt habe, das erkläre ich jetzt gleich mal im Vorfeld. Das war nämlich The Legend of Tarzan, wobei ich die englische Bezeichnung Tarzan irgendwie blöd finde. Also die Legende von Tarzan. Das klingt so. irgendwie
1: kraftvoller, ne? Tarzan oder Ey, Tarzan. Tarzan? das klingt so ein bisschen schmissiger. Ich finde Tarzan, das klingt so, oh, Ja, stimmt. Oh, schlender mal so durch den Dschungel, aber Tarzan, das ist so einer, der haut drauf. <lacht> ja gut, ich kenne Tarzan Obwohl. ja jetzt... <lacht> darf man natürlich nicht mit TKKG in Verbindung bringen <lacht> äh, Ja,
0: ja, der darf sich ja nicht mehr so nennen Schon seit, weiß nicht wie viel
1: Ja, der heißt Jahren. Tim, aber der macht ja eigentlich auch nichts anderes als sein Der verprügelt ja immer Erwachsene und schon ist der Fall erledigt
0: <lacht> Das ist toll, egal worum es geht Naja gut, aber <lacht> wir sind ja hier bei einem Filme-Podcast, ja, Dem pardon. kleinen Bruder von Nightcrow es gibt aber
1: auch drei Fragezeichen-Filme, wollte ich dazu nochmal anmerken. Und es Richtig. gibt auch TKKG-Filme, oh Gott, Drachenauge, um Himmels habe ich im Kino <lacht> gesehen. Fand ich damals nicht ganz so schlecht mittlerweile. Puh. Ja, und die drei Fragezeichen-Filme, ich habe nur den ersten gesehen. Den zweiten, den äh, werde ich nochmal hier irgendwann zu Gemüte führen. So,
0: jetzt aber weg von diesem <lacht> <Ja>. Thema. <lacht> Obwohl, sei noch ein bisschen Schleichwerbung in eigener Sache. Und zwar haben wir den Drei-Fragezeichen-Film ja tatsächlich auch besprochen. Müsste, lieber Hörer, einfach den mal. Ersten? Ja, den ersten haben wir tatsächlich Geisterinsel. besprochen. Geisterinsel ja. mhm. Mhm. kam auch, glaube ich, nicht ganz so gut weg. Tja. Ja. Was du seit 30 Jahren äh, nur über Audio kennst und dann plötzlich auf Leinwand siehst, äh, ja. ist schwierig. Das ist genauso wie mit Büchern. Ja, kurz noch. Äh, normalerweise ist das ja hier ein Podcast, der eigentlich sich um Sneaks dreht. Äh, eine Sneak ist heute nicht mit dabei. Ist aber nicht schlimm. Wir haben ja schon immer mal Kinofilme so besprochen und auch gerne mal eine Sneak Week gebracht, ohne dass wir einen Sneak-Film gesehen haben. Ich denke allerdings trotzdem, dass diese drei Filme genügend für Gesprächsstoff sorgen werden. Ja, fangen wir mal einfach, glaube ich, von vorne an. Und zwar bei dem Film, den wir beide gesehen haben, ja. Independence Day 2. Ja, Independence Day 1 Kennen wir, glaube ich, alle Genau 20 Jahre ist es her Wir haben äh, dort damals Will Smith In einer seiner ersten großen Hauptrollen gehabt Und äh, Bill Pullman Und ja, wer war noch dabei? Äh, Jeff Goldblum Jeff Goldblum natürlich Judd Hirsch war dabei Kennen wir alles aus Taxi Zum Beispiel Randy Quaid war damals noch dabei Auch, ja, da also mhm. waren eine Menge Leute mit dabei ja, im neuen Film jetzt. Ähm, ähnliche Besetzung. Jeff Goldblum, Bill Pullman wieder mit dabei. Liam Hemsworth ist jetzt mit dabei, der, der kleinere Bruder von, oder ist der große Bruder, weiß ich gar nicht. Äh, müsste eigentlich von Chris Hemsworth sein. Und zwar äh, dem Tordarsteller. Kennen wir ja mittlerweile alle. Äh, Chris Hemsworth, übrigens, werden wir leider gleich auch drüber sprechen müssen. <lacht> <lacht> ja, man kommt ja nicht drum rum. Ich war, wenn wir Ghostbusters, Ghostbusters besprechen. Geht's ja nicht anders. Achso, ich
1: dachte, der ist Tarzahn.
0: Wäre vielleicht auch nicht die falsche Wahl gewesen. <lacht> so vom Körperbau her wäre es ja okay gewesen, ne? Naja, auf jeden Fall, ähm. Torzahn. Naja, gut, okay.
1: <lacht> Weiter. Weiter, der war schlecht.
0: Wenn du so weitermachst, kommen wir nie durch den Film. Nee, ich
1: lauf gerade erst warm.
0: Ja, Produktionsjahr ist natürlich klar. 2015, 2016. Roland Emmerich hat wieder Regie geführt und die ganze Handlung spielt einfach 20 Jahre danach und ist eigentlich auch schnell erzählt. Julian, vielleicht möchtest du es übernehmen. Die Geschichte von Independence Day 2.
1: Ja, ja, er hat ja den Untertitel Wiederkehr, worauf auch immer das dann gemünzt sein soll. Ich weiß gar nicht, hat er im Original auch einen Untertitel? Ja, Re Resurgence. Wiederkehr. Hm? gut, worauf sich das dann auch immer bezieht, wahrscheinlich von den Aliens oder so, wobei die ja Denke schon da schon, sind ja. auf der Erde. Naja, egal. Äh, <lacht> die wachen mhm. ja nur auf aus ihrer, aus ihrer Starre. Ja, wir sind 20 Jahre, logischerweise, nach dem ersten, 1996. Ähm, man hat sich die Technologie der Außerirdischen, die man damals ja erfolgreich besiegt hat, äh, zunutze gemacht hat auch einige Gefangene genommen von diesen besonders hübschen Kreaturen, hat die eingesperrt. Ja, und jetzt gibt es, es äh, gibt Signale, unter anderem für äh, Bill Pullman und Brent Spiner, die Schädelzirpen kriegen und Albträume und was weiß ich nicht alles, sich deshalb etwas wieder anbahnt, äh, worauf man damals schon
0: gewartet hat, seitens der Außerirdischen, ich weiß gar nicht, sind wir hier spoilerfrei? <lacht> ähm, wir können ja an dieser Stelle mal sagen, dass es auf jeden Fall eine Spoilerwarnung ist. Ne? Dass, also Wir werden hier schon auf die Filme entsprechend eingehen. Nicht so wie direkt in Nightcrow, also so eine extreme Besprechung wird es jetzt nicht. Aber ähm, ja, geben wir mal eine Spoilerwarnung raus. Gut, es soll auch eine äh, große
1: Feierlichkeit geben, wo die Leute von damals sämtliche. Militärs und äh, Einsatzkräfte nochmal zu Wort kommen sollen ja und dann kommt es wie es kommen muss es kommt wieder zu einem Angriff mit einem Raumschiff das äh, 5000 Kilometer groß ist also unvorstellbar der eigentlich, <lacht> ja, das eigentlich alles sofort wegpusten müsste, aber es lässt sich angenehm viel Zeit damit auch noch einige qualvoll sterben können. ist ja auch schön so für, für die Effekte dann. Äh <lacht> das rauscht dann eben so über die Erde hinweg und nimmt nach und nach die Erde ein. Und ja, sämtliche Obrigkeiten und so haben da natürlich nichts mehr zu melden. Es sind alle ein großes Volk und das wird auch nochmal sehr betont. Und man versucht sich den Aliens ein weiteres
0: Mal entgegenzustellen. Also es gibt natürlich eine kleine Ungereimtheit, und zwar äh, betrifft das den Charakter von Brent Spiner, wo jeder gedacht hat, Dr. Oaken ist eigentlich tot. Ist er allerdings nicht, er liegt, glaube ich, dann nur im Koma, ne?
1: Ja, 20 Jahre lang im Koma das ist natürlich Wahnsinn. Ich, ich wäre glaube ich, so deprimiert, wenn ich merke, ich bin 20 Jahre älter. Boah, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde, aber er nimmt es ja sehr locker. <lacht>
0: Ja, und genau das ist halt eben das Problem bei diesem Charakter, er taucht sofort auf und also er wacht auf und hat auch wieder alles, von allem irgendwie eine Ahnung und dies und hier und dort und bla und blub und schmeißt sich auch sofort mitten in die Arbeit rein und man denkt sich so, hallo, äh, in den 20 Jahren ist ein bisschen was passiert und er weiß wieder von vorne bis hinten alles, was, was da los ist, das kann meiner Meinung nach nicht funktionieren. Äh, natürlich hat der gute Will Smith gesagt, er möchte in diesem Film nicht mitspielen. Er weiß, glaube ich, auch warum. Deswegen ist man ähm, ja ausgewichen, sage ich mal, und hat einen neuen Schauspieler genommen. Wie hieß er? Jesse Usher oder so? Ja genau, Jesse Usher ja, hat seine Sache ganz gut gemacht. Liam Hemsworth auch, aber die beiden passten genauso wenig zusammen wie Will Smith und Jeff Goldblum im ersten Teil. Jeff Goldblum hat natürlich so die absolute Hauptrolle in dem Film, da jetzt Will Smith nicht dabei war. Wer die deutsche Synchro gesehen hat, ja. der wird natürlich ein bisschen enttäuscht gewesen sein. Die deutsche Synchronstimme ist natürlich leider verstorben. Jetzt musste jemand anders übernehmen. Man kann es natürlich verstehen, ob das jetzt die beste Wahl gewesen ist, weiß ich nicht Martin
1: Umbach also ist eigentlich äh, sehr gut und sehr passend gewählt Hätte ich so nicht gedacht, ist ziemlich authentisch Und ich meine gerade Jeff Goldblum, der jetzt nicht so, ja, wie soll ich das formulieren, so kraftvoll spricht Sondern eher so dieser äh, äh, Typ ist ähm, Hat man da ganz gut übernommen, finde ich Also es ist hm. dichter dran vielleicht ähm, aber es fehlt doch schon eine Menge. Ich äh, finde, wenn man... Ja, das, das wird jetzt natürlich so losgehen. Ich werde äh, noch etliche Filme sehen mit Schauspielern, die ursprünglich von Arne Elsholz gesprochen wurden. Da wird dann auf jeden Fall für mich äh, auf den ersten Eindruck die Hälfte fehlen, ganz klar.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich sag mal, bevor wir hier jeden einzelnen Charakter durchgehen... Ähm Sticht für dich irgendeiner besonders heraus oder so? Nee, das war auch so ein bisschen das Problem.
1: Also man hat die alten ja reaktiviert, hat gleichzeitig neue eingeführt. Äh, Hauptdarsteller, wenn man das so nennen kann, weiß ich gar nicht, ob man da Jeff Goldblum nehmen soll oder doch Hemsworth. Ich bin mir nicht sicher. Das ist, das ist schwierig zu definieren, wer da wirklich eine große Hauptrolle hat. Aber darum geht es ja eigentlich auch in dem Film, dass alle irgendwie gleichwertig sein sollen und alle ein Volk und äh. Also vielleicht ist das sogar beabsichtigt so, dass da keiner <lacht> besonders heraussteht. Ich weiß es nicht.
0: Das kann natürlich sein, ich weiß es wirklich auch nicht. <lacht> ähm, ich sage mal nur so, Jeff Goldblum ist ja jetzt der absolute Alien-Experte und ah, was, was soll das, man, der war Fernsehtechniker. Ich meine, gut, er hat ein bisschen mehr Ahnung gehabt als wie ein ganz normaler Fernsehtechniker. Aber trotzdem, ich weiß auch nicht, Bill Pullman ist genauso viel am Platz. Irgendwie... In diesem ganzen Film fehlt mir einfach irgendwie was. Er fängt noch ganz verheißungsvoll an. Das will ich gar nicht sagen. Judd Hirsch macht auch wieder eine ganz gute Rolle, obwohl man da auch hätte mehr rausholen können. Dass der noch mal mitspielt in seinem Alter, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Äh, auf ihn habe ich mich unter anderem am meisten gefreut, weil er als äh, Julius Levinson dem ersten Teil ja mit die besten Gags auch hatte. Und auch ja. sehr... Äh, ich sag mal, somit einer der besten Auftritte im ersten Teil. Was ich, was im ersten Teil einfach schon war, wir haben ja den ersten Teil in Nightcrow schon besprochen, ist einfach, dass die Schauspieler so an und für sich überhaupt nicht zusammenpassen. Und ich sage ganz ehrlich, das setzt sich in diesem Teil hier einfach fort. Das hat nichts mit den einzelnen Schauspielern an sich zu tun. Manche passen einfach nicht zusammen. Das, das, das ist einfach so. Ja, ist genauso wie... Früher hätten vielleicht Schwarzenegger und Stallone nicht zusammengepasst. Heute ist was anderes, will ich nicht sagen. Aber früher, wer hätte sich das vorstellen können? Keiner, wahrscheinlich. Oder die wenigsten. Da gibt es ja äh, auch das
1: Synchronproblem, ne?
0: Das wäre natürlich <lacht> auch das so, ein, so ein Ding gewesen, ne? Ja. Äh, was mir ehrlich gesagt bei dem Film noch tierisch auf den Keks gegangen ist, sind zwei Sachen. Zum einen die Alien-Königin, dass es jetzt. Ähm, herausgekommen ist, dass eine Alien-Königin diesen ganzen Schwarm irgendwie lenkt. Wir haben im ersten Teil keine Königin gehabt. Jetzt hat man eine. Und was ist damit natürlich, ist sie wahnsinnig groß. Ich glaube so mindestens 50 Meter oder sowas. So also ein gigantisches Alien halt. Mhm. Und das kommt natürlich irgendwann auch zum Einsatz und dann dachte ich mir, ey alter, was soll das? das ist, was soll das? das ist es Cloverfield oder was ist das? das passt da irgendwie nicht so richtig rein. Warum muss das jetzt so eine riesen alien sein oder, oder Alien-Königin? Ähm, war für mich fehl am Platz. Und was für mich einfach den Film total versaut hat, war diese alien -Kugel, diese Wissenskugel, die ja dann irgendwie ganz am Anfang aufgetaucht ist und die sie ja erstmal schön beschossen haben, weil wir schießen erstmal auf alles, bevor wir Fragen stellen. Ne? Typisch amerikanisch. <lacht> okay. Ja, ist ja wirklich so. Und dann kommt da so ein Gespinne bei rum und das Ende mit dieser Geschichte. Und Nach dem Motto, so, es gibt da so eine ganze, äh, so, so eine Truppe oder so, die diese Aliens auch bekämpfen und dann sollen die Menschen die Anführer werden. Ja, nee, ist klar. Wie sagt man so schön? Burn. Also, mir hat das Drehbuch und die Geschichte kein bisschen gefallen, sag ich ja, ganz ehrlich.
1: Ja. Nur, wir haben es ja schon so durchklingen lassen, darum ging es ja wahrscheinlich auch gar nicht Beziehungsweise, ähm, ja, ich habe, wie gesagt, da immer ein ziemliches Strukturproblem mit Wenn man sich die Originale anguckt, auch wenn es ein völlig neues Filmexperiment ist äh, Sorgen die wirklich dafür, dass man immer weiß, wo man gerade ist Es gibt eine klare Struktur im Film Hier hatte ich wirklich so den Eindruck, dass man alle Szenen irgendwie aneinander gefügt hat man hätte auch irgendwie die Reihenfolge der Szenen vertauschen können, beliebig, und es wäre gar nicht weiter aufgefallen. Also was hm. mir wirklich fehlt heutzutage, ist der rote Faden. Ja, es mag sein, dass, dass ich auch den Ansprüchen nicht gewachsen bin, dass das jetzt eben so gehört, dass man äh, da auf Zack sein muss. Aber ich finde, es muss auch mal Ruhe einkehren zwischendurch. Und man muss sich auch auf den Film besinnen. Man muss auch sehen, wie die Darsteller ähm, wachsen mit ihrer Rolle, und das gibt es ja nicht, wenn Szene an Szene gereiht sind. Dass man einfach nur den
0: Namen hat und äh, das war's dann. Ja, man hat ja versucht, auch so ein bisschen was reinzubringen, indem sich nämlich Jake und Dylan, die beiden sollten sich ja irgendwie so ein bisschen kebeln und nicht verstehen. Man hat ja auch irgendwie so eine Vorgeschichte von den beiden mit versucht reinzupeitschen, äh, sag ich mal. Das wirkte schon irgendwie sehr merkwürdig, aber verlor sich auch sowas von Schnell. Das finde ich ehrlich gesagt sehr schade. Da hätte man was draus machen können, aber ist halt nicht. Übrigens, was mir aufgefallen ist, wo ist eigentlich die, die Frau von, von David? Der hat doch im ersten Teil diese Rothaarige geheiratet. Wurde da irgendwas erwähnt? Die, die war nicht da.
1: Ja, da gab es ja einige äh, Logiklücken ne? oder Kontinuitätslücken weiß nicht, wahrscheinlich kann man das auch gar nicht so 20 Jahre später an der Stelle weitererzählen oder da sämtliche Lücken schließen oder was.
0: Mir ist es auch nicht aufgefallen. Naja, und auch ein bisschen schade fand ich, dass es wieder so ein extrem großes Raumschiff sein musste. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein bisschen größer war als das äh, Mutterschiff aus dem ersten Teil. Ja. Es wirkte zumindest so.
1: Ja, im ersten Teil war es ja so, dass es mehrere äh, Besatzungsschiffe waren auf den einzelnen Kontinenten. Hier war es ja wirklich eins, was die ganze Welt irgendwie umspannt hat. Ich glaube,
0: Oder den Atlantik, ne?
1: Irgendwie so, also riesig. 5000 ja. Kilometer ist natürlich, äh,
0: ja musst du erstmal Anfang und Ende finden. Also der Satz war natürlich schon geil. Also der Film hat genauso wie jeder Film auch so seine Momente. Und das fand ich schon ziemlich geil, wo die dann meinten so, das wird auf, wird auf der Erde landen. Wo? Atlantik. Ja, wo in dem Atlantik? Nein, nein, auf dem Atlantik, den ganzen Atlantik. Ja. Okay, das hat natürlich schon was. Aber dieses ganze Schiff hat ja genauso wie das vorherige Schiff Gar nichts gemacht, das hat überhaupt keinen Sinn gehabt. In dem Moment, wo die Alienkönigin besiegt wurde, das ganze System bricht zusammen. Und was fällt den Aliens ein? Na, wir holen dann einfach mal ab. Und es musste natürlich durch die Kugel auch noch wieder mal... Es hat natürlich noch nie zuvor einer geschafft, eine Königin zu töten. Und dann sind die Menschen natürlich die allerersten, die das geschafft haben. Dann machen wir sie so natürlich auch zu unseren Anführern. Und ach, naja, nee, komm, das, das ist... Was, was ich sagen muss ist... Der Film hat schöne Effekte gehabt. Das CGI wurde sehr intelligent eingesetzt und hatte auch wirklich schöne Momente, wo man dann auch keine Wackelkamera oder so mit bei hatte. Das fand ich ziemlich cool. Diese Momente waren wirklich toll gemacht. Aber vom Schauspielerischen her... Es wirkte natürlich um einiges flüssiger als im ersten Teil. Ne? Man merkt natürlich,
1: innerhalb von 20 Jahren, da ist noch viel Mechanik drin. Da äh, sieht man noch meinetwegen hier ein Greenscreen und da noch irgendwie so, so ein Bildfehler oder sonst irgendwas und hier ist es natürlich bis zur Perfektion getrieben und äh, sehr sehr flüssig und es wirkt auch im Kino entsprechend gut aber das, das darf nicht alles sein das ist äh ich weiß nicht, ich konnte mich damals eigentlich mit allem identifizieren mit, äh, mit der Kulisse, mit den Darstellern mit der Geschichte, mit den einzelnen Szenen mit der Musik ja, und auch die ganzen, die ganzen Bilder und die, ja, mit dem, mit dem weißen Haus und das, das wirkte alles irgendwie noch anders. Und jetzt hattest du, so, wie gesagt, Szene an Szene und hier wird geballert und gesprengt und, ja, ein paar jüngere Darsteller, die längst nicht die Ausstrahlung der alten Garde haben, meiner Meinung nach, äh, und die alte Garde eher so, wirkt, als ob man die aus Mitleid noch mal eingesetzt hat und um da irgendwie ja unsere Generation noch mal mit zu Aber ich weiß nicht, das war für mich überflüssig. es War kein kein schlechter Film an, an, als als äh, eigenes Werk gesehen vielleicht, äh, weiß ich nicht. Wahrscheinlich sogar überdurchschnittlich im Vergleich zu dem Rest, was heute so läuft. Ähm, aber im Vergleich zum ersten. Meiner Meinung nach nicht zu gebrauchen. So, genug hast losgebrochen.
0: <lacht> ja, muss ich auch sagen. Also die CGI hat natürlich, also man sieht natürlich den, den Sprung, den das gemacht hat von 96, obwohl die Effekte 96 auch schon nicht schlecht waren. Mhm. Ne? Und da hat man ja auch schon mit Computern gearbeitet. Ich meine, 96, ist äh, 5, 6 Jahre nach Terminator 2, Terminator 2 hat gezeigt, was die Computertechnik damals schon drauf hatte. Und, oder auch Jurassic Park. No, das fand ich eigentlich schon ganz gut. Praktische Effekte genutzt mit CGI als Unterstützung fände ich in Ordnung, dass CGI das komplett übernimmt. Naja, weiß ich nicht. So in Weltraumszenen oder so, ja, ist okay. Da habe ich da so kein Problem mit. Äh, ich bin ja nicht so der große CGI-Gegner wie die meisten, aber... Und vor allen Dingen, es ist einfach wieder so dieses Problem, was wir schon in den Filmen der letzten Monate und Jahre jetzt so haben. Es ist mal wieder die totale Weltzerstörung. Und wir haben, glaube ich, einfach einen Punkt erreicht, wo ich mir sage, ich muss das auch nicht mehr sehen. Ant-Man hat es vorgemacht, ja. Es muss nicht wie bei Superman, also Man of Steel, dann komplette... Es reicht auch das kleiner, weniger. Okay, bei Independence Day ging es natürlich nicht anders. Das möchte ich dem Film zugestehen. Vielleicht kommt er einfach zu einer total falschen Zeit. Ich weiß es nicht. Aber ich sage ganz ehrlich, dass für mich bei diesem Film eigentlich fast gar nichts stimmt.
1: Man muss ja auch dazu sagen, das war ja damals nicht so wirklich äh, auf einer Science-Fiction-Welle, sondern es ging ja auch so Richtung Katastrophenfilm. Ne? Und dann äh, kam ja auch noch diverse weitere. Ich weiß jetzt nicht in welcher Reihenfolge, vielleicht waren auch welche davon äh, vor Independence Day, aber es gab ja noch äh, Deep Impact, Twister, Armageddon, das kam dann ja alles noch so. Ähm, sprich, das war auch noch eine ganz andere Zeit. Und man hat vielleicht einen ganz anderen Bezug dazu gehabt. Und heute, wenn du dir die Filme von heute so anguckst, dann zielt das gar nicht mehr so in diese Richtung, sondern es wirkt dann eher nur noch wie so ein so ein Aufguss. Man erinnert sich gar nicht so wirklich an die Zeit damals, als man noch so wie verrückt allen Katastrophenfilmen hinterhergerannt ist.
0: Hm, spielt er vielleicht ja. auch mit rein. Na klar, spielt das da mit rein. Ist ja, ist ja auch nicht schlimm. Oder Dantes uh, Peak.
1: Nochmal so als Beispiel da hinzugefügt. Es gab ja alles Mögliche, ne? Es gab ja Stürme. Vulkanausbrüche keine Ahnung, Überschwemmungen Asteroiden das war ja wirklich so ja Ende 90er bis Anfang 2000er vielleicht das war ja schon wirklich ziemlich krass damals das Genre wurde der sehr bedient
0: stimmt, ja hm. gut, äh, bewertet man den Film mal kurz eben, dann gehen wir auch schon zum uh. nächsten über
1: <lacht> ich muss eine Bewertung haben, okay <lacht> <lacht> Ich bin jetzt gemein, weil ich den mit dem ersten vergleiche, was man natürlich nicht machen soll Also ich finde äh, so die, die Effekte und sowas, das finde ich alles in Ordnung Boah, war auch viel Arbeit drin, hat man sich auch viel überlegt wahrscheinlich, was man da machen kann Ich mochte die Anfangsidee mit der übernommenen Technologie Die Darsteller... Die Darsteller, ja, also so ein bisschen, so ein bisschen verblasst, ne? Kann das sein? Irgendwie, also so äh, Bill Pullman, der hat ja zwar schon wieder eine tragende Rolle gehabt, aber ist irgendwie doch nicht so ganz in Erscheinung getreten. Jeff Goldblum genauso. Äh, wie gesagt, Liam Hemsworth hat für mich eigentlich so den Film mitgetragen, wenn man das so als Hauptdarsteller bezeichnen kann, ähm, hat trotzdem nicht so ganz bei mir connected. Ähm, William Fitchner ist eigentlich auch so, ich finde, der sieht so krank aus. Hat der irgendwas? Ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich mag den eigentlich auch. Äh, Charlotte Gainsbourg, also auch ganz nett zu sehen, dass sie noch was anderes als ihre Verstümmelungspornos macht. Ähm, <lacht> ja, war auch okay in der Rolle, ne? also hat man ihr durchaus abgekauft. Ja, und Brent Spiner natürlich, den, den muss man ja einfach irgendwie mögen. Also von den Darstellern her fand ich es okay. Das ist echt schwierig. Also wenn ich jetzt den ersten mit dem damaligen Erlebnis, den ich auch damals übrigens im Kino gesehen habe und auch schwer beeindruckt war, wenn ich den eher weiter oben ansiedeln würde, rein hypothetisch bei 70, 80, dann müsste ich da jetzt schon einiges runtergehen und vielleicht, na, ah, ich habe heute einen guten Tag, 62, so. <lacht> so ja, ich habe ja schon. Ich so habe keine Ahnung Ich kann Filme nicht äh, als, als Hitliste so einkategorisieren Das muss ich noch üben
0: Falls ich noch ein paar mal zu Gast sein werde Ja, ich habe ja schon eigentlich alles gesagt Ich gebe da 45 Ja, nächster Film ist Ghostbusters Eine Neuverfilmung Oder besser gesagt ein Reboot Und zwar ähm, Natürlich basierend auf den 80er Jahre Filmen Oh, dieser Film hat schwer gehabt im Vorfeld. Also alleine schon die Tatsache, dass man es gewagt hat, die Hauptprotagonisten mit Frauen zu besetzen, das war ja schon für viele ein Frevel. Gut, ich muss sagen, es war im Vorfeld tatsächlich auch schon so eine Sache. Ob das gut geht, wusste ich nicht. Also wir haben hier vier Darstellerinnen, wo... Ich sagen würde zwei davon sagen, auf jeden Fall, was die anderen beiden nicht. Melissa McCarthy haben wir hier, die Dr. Abigail äh, Yates spielt. Mm. Melissa McCarthy, ich oute mich, ich mag sie. Ich habe nichts gegen die Frau. Ich finde es gut, dass auch mal was anderes in Hollywood vor die Kamera treten darf, als diese Modelpüppchen, sage ich ganz ehrlich. Kristen Week. Ist nur der Name, der mir etwas sagt und äh, Kate McKinnon und Leslie Jones sagen mir gar nichts. Überhaupt nichts. Macht aber nichts. Muss es ja auch nicht. Äh, Trotzdem ist es natürlich so so eine Sache, können diese vier mit solchen Schauspielern wie Bill Mary, Dan Aykroyd oder Harold Ramis oder auch Ernie Hudson mithalten? Äh, und dann natürlich damals diese prominenten Nebendarsteller, Sigourney Weaver, Rick Moranis, das waren ja alles Namen in den 80ern. Natürlich Sigourney Weaver auch heute noch. Und wie gesagt, der Film hatte ja schon extrem mit Kritik zu kämpfen, bevor er überhaupt in die Kinos gekommen ist. Jetzt habe ich ihn mir angeguckt. Ich wollte es eigentlich nicht. Äh, das bin ich ja noch schuldig zu sagen, warum ich das überhaupt gemacht habe. Genauso wie mit Independence Day beziehungsweise äh, Legend of Tarzan. Independence Day hat damit ja gar nichts zu tun. Ähm, es gibt von, von äh, Cinemax eine Aktion. Da kann man sich eine von insgesamt drei Karten kaufen. Äh, ich glaube, ein Sommerticket, Hero Ticket und Science-Fiction-Ticket, glaube ich, heißt das. Und da sind... Pro Karte sind fünf verschiedene Filme. Das heißt also jetzt nicht fünfmal jeweils die gleichen, sondern äh, verschiedene. Und da sind zum Beispiel Legend of Tarzan und Ghostbusters mit auf einer Karte drauf gewesen, die ich mir gekauft habe. Diese Karte kostet 22 Euro und für diese Karte darf man in jedem Film, von der da drauf ist, also fünf, jeweils einmal rein. Sprich, also zahlt man pro Karte... Oder pro Film dann 4,40 Euro. So, und die kauft man auf jeden Fall mit. Das ist ein sehr gutes Angebot, wie ich ja. finde. Und ja. zwei von diesen Karten habe ich. So, und ich lasse natürlich als äh, Cineast, lasse ich da natürlich keinen Film aus, ist ganz klar. Ja, Legend of Tarzan und Ghostbusters habe ich mir beide zusammen hintereinander angesehen. Zuerst äh, Legend of Tarzan, danach Ghostbusters. Ghostbusters hatte ich mich mehr drauf gefreut und Legend of Tarzan habe ich einfach so mitgenommen. Das reichte für mich. Äh, drauf gefreut oder so. Also der Film war mir eigentlich soweit egal. Jetzt machen wir halt eben mit dabei. So, jetzt aber erstmal zu Ghostbusters. Worum geht es in dem Film? Tja, um vier Mädels, die sich zusammentun und Geister jagen. Mehr kann man ja. da wirklich nicht sagen. Ja. Haben, haben sie
1: denn die, also jetzt innerhalb der Handlung, haben die die Originale als Vorbild oder ist es von der
0: Geschichte her ein kompletter Reboot? Es ist beides. Ach, also ja, du hast also extrem viele Elemente da drin, die äh, zu dem alten Film gehören. Zum Beispiel äh, wollen sie in das alte Spritzenhaus einziehen, also dieses Feuerwehrhäuschen da. Ist ihnen anfangs zu teuer, am Ende kriegen sie es allerdings doch, weil sie die Stadt gerettet haben. Und dann wird ihnen äh, dieses Häuschen von der Stadt bezahlt. Das ist das Gleiche, was damals die Ghostbusters in den Originalfilmen auch benutzt haben. Äh, du siehst Slimer zum Beispiel, der ist mit dabei. Ziemlich dämlich, dass er jetzt... Äh, ich meine, er klaut irgendwann Ecto-1 und fährt damit durch die mhm. Gegend. Ir komisch. Ziemlich dämlich ist, es taucht noch ein Slimer auf, noch ein weiterer Slimer. Ein weiblicher. Natürlich. Alter. Nein. Wa warum? Naja, gut. Gibt es denn auch die Marshmallow-Frau? Nein, aber es gibt den Marshmallow-Geist. <lacht> und es gibt ihn auch nicht. Ähm, er kommt vor als riesiger Ballon. Der irgendwie nicht wirklich ein Geist ist oder so. Guckt's euch an. Also ach, nee. Ja. Hat aber keine große Auswirkung oder sowas. Es gibt einen ein Riesenviech, das durch die Stadt äh, stapft. Sehr coole Idee, finde ich. Und zwar siehst du diesen Geist, der das äh, Logo von den Ghostbusters ziert, der von diesem äh, roten Kringel umgeben ist, der durchgestrichen ist. Der taucht tatsächlich als richtige Charakter auf und stapft dann durch die Stadt und macht dann jede Menge kaputt. Ist eine nette Idee. Muss ich den Film lassen. Es gibt natürlich extrem viele Cameos. Äh, sind natürlich die ganzen alten Schauspieler mit dabei. Bill Murray ist ganz kurz mit dabei. Äh, ist, glaube ich, auch der längste Cameo. Hm, ja, aber wenn er ihn gut findet, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich dachte mir, hätte er sich sparen können. Dan Aykroyd taucht man ganz kurz als Taxifahrer auf, äh, sagt mal ganz kurz eben schnell Klasse 5 Dunst und fährt dann weiter, weil er in die Gegend, wo die Ghostbusters hinwollen, nicht fährt. Also Harold Ramis ist leider nicht natürlich mit dabei, der ist ja leider 2014 oder 2015 verstorben. Ernie Hudson allerdings, der damals Winston Sandmore gespielt hat, der ist kurz mit dabei, er spielt den Vater, einer der äh, Protagonisten. Und ganz zum Schluss, in einer Post-Credit-Scene, haben wir Sigourney Weaver mit dabei, die spielt so eine Frau von der Stadt. Mm, Hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, weil... Naja... Weiß ich nicht. Aber gut, sie war sich dafür nicht so schade. Bitte, warum nicht? Ja. Äh, Rick Moranis zum Beispiel ist nicht mit dabei, was mich sehr mhm. überrascht hat. Dafür allerdings Annie Potts, die damals die Janine Melnitz gespielt hat. <lacht> die ist ganz kurz mit dabei und äh, spielt irgendwie die Empfangsdame in so einem Hotel. Man sieht es natürlich sofort. Ja, im äh, Hauptcast kann man natürlich sagen: äh, jetzt wird es ein bisschen holprig haben wir Melissa McCarthy, die einen, also die ganzen Charaktere, die dort drin vorkommen, die vier Ghostbusters, sind so dermaßen, nein, lass mich anders anfangen, wir haben die alten Filme gehabt und da gab es natürlich Slapstick drin, da gab es Humor mit drin, hier mal einen kleinen dummen Spruch und so weiter und ja, ist okay gewesen, ja, wir haben da den Schelm gehabt, wir haben da den super ernsten Wissenschaftler gehabt, wir haben den Quotenschwarzen gehabt, der aber auch sehr ernsthaft an die Sache dran gegangen ist und so weiter. Aber das waren Leute, die auch in bestimmten Situationen noch einfach ernst geblieben sind. Diese hier sind es nicht. Und zwar alle eigentlich fast nicht. Es, dieser ganze Film wirkt wie eine riesige Persiflage auf die alten Ghostbusters-Filme, hat auch denselben Handlungsstrang. Das heißt also, der Endkampf in Anführungsstrichen findet wieder in einem Gebäude statt. Wir haben... Wieder ein riesiges Monster, das durch die Stadt latscht. Wir haben eine ähnliche Anfangsszene. Ein bisschen innovativ fand ich zum Beispiel, dass der Gegner ist ein Mensch, der mit einem speziellen Gerät durch die Stadt latscht, was einen, was Dimensionstore öffnet. Und das finde ich eine ganz gute Idee. Das gab es so noch nicht. Wirkt ein bisschen so, als hätten sie sich da vielleicht von der Zeichentrickserie in, äh, inspirieren lassen. Ob es so eine Zeichentrickfolge gab, weiß ich nicht. Das so haben wir dahingestellt. Aber ich fand es mal eine ganz coole Idee. Die Umsetzung am Ende... Tja. Äh, dann muss ich sagen, wie gesagt, ist der ganze Film wirklich wie so eine Art Persiflage auf die alten Filme. Mhm. Und es sieht so aus, als wären, das, wären die ganzen Charaktere von Muppet-Charakteren irgendwie äh, inspiriert worden oder so. Die sind die ganze Zeit auf Speed. Habe ich so das Gefühl. Mhm.
1: Ja gut, also du hast ja die ganzen Cameos angesprochen. Waren die denn wenigstens in ihrem alten Charakter oder war das was völlig Neues?
0: Nein, nein, da, die haben damit überhaupt leider gar nichts zu tun. Und äh, wie gesagt, es, manche, es, ist, es ist so nach dem Motto so, äh, wie das zeigen in Jurassic Park 4. Äh, hier ist das alte Jurassic Park Gebäude, ja, oder der alte T-Rex ist wieder mit dabei oder sowas, ja, dass man wieder auf irgendwas Altes verweisen kann, oh, das ist ganz toll, ja, ja, das ist hier auch, die Cameos sind da, die Cameos sind nicht wenig, aber sie sind eigentlich völlig nichtssagend. Wie gesagt, dieser Film bezieht sich auch in keinster Weise auf die alten Filme. Es ist ein kompletter Reboot einfach.
1: Gut, also das ja. heißt, die die Figuren haben auch im Film nichts von den Originalen gehört oder kennen Nein. die nicht? oder Nein. Also, das also, meinte ich vorhin, weil sie ja, ja irgendwie ja. vielleicht äh, eine Vorbildfunktion erfüllt hätten oder sowas. Also ich habe,
0: mir, nee, ich habe mir vorher äh, auch gar nichts durchgelesen oder so, weil ja. ich völlig unbefangen äh, vorher in diesen Film gehen wollte. Ich habe aber trotzdem natürlich mitgekriegt, wie zerrissen der wurde. Und äh, da muss ich sagen, das war eigentlich ganz gut, denn ich konnte mir so bessere Meinung über den Film bilden. Dieser Film hier bezieht sich im Grunde genommen gar nicht auf die alten Filme. Ich hatte irgendwann mal gedacht, okay, vielleicht kommt ja jetzt irgendwie sowas wie, naja, es ist ja schon mal irgendwo was äh, gewesen. Und da gab es diese vier Typen etc. pp. gar nicht. Nö. Zum Beispiel Ach. Bill Murray taucht da plötzlich auf, ist so ein Typ, der sagt, es gibt keine Geister, ich will jetzt den Geist sehen. Und die haben aber gerade einen Geist in so einer Ectofalle, glaube ich, und nennt sich doch, glaube ich, Ectofalle oder so, lassen den Geist dann in ihrem Gebäude frei, um dem Typen zu zeigen, es gibt doch Geister. Und was macht der Geist? Der erschreckt Bill Mary so, dass der aus dem Fenster fliegt und tot ist. Dann haben wir als Sekretär Chris Hemsworth, der schlimmer ist als als Kelly Bundy, so saudumm und dämlich, äh, es sollte natürlich auch viele Gags hervorrufen und so weiter und so fort, hat es auch getan. Also um auf den Punkt zu kommen, dieser Film nimmt sich in keinster Weise irgendwo selber ernst, was ihn leider von dem anderen Film dann einfach abhebt. Manche sagen auch oh, Gott sei Dank. Ich persönlich denke einfach, man muss das von der Warte sehen, ähm, wenn du einen lockeren Film sehen willst, wo äh, so Ghostbuster-mäßig irgendwas ist, also so eine Art, du möchtest einen Melissa McCarthy-Film sehen, geh da rein, du hast wahrscheinlich Spaß. Der Film streut so dermaßen mit Gags, dass er mit Sicherheit bei irgendwem, und ich gebe zu, ich habe auch gelacht an manchen Stellen, das will ich gar nicht, äh, will ich gar nicht hinter verschlossenen Türen halten dann habt ihr wahrscheinlich irgendwo auch Spaß. Wenn ihr da reingeht und sagt, egal ich möchte jetzt hier einen richtigen Ghostbusters-Film sehen, so wie er früher war, werdet ihr bitterböse enttäuscht werden. Leider. Ja, das habe ich mir auch schon fast gedacht.
1: Also ich habe auch nicht vor, den zu sehen. Ganz ehrlich, der würde einfach zu viel fehlen, denke ich. Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich tatsächlich äh, beide nochmal bei Netflix, glaube ich, gesehen. Ähm, mir ist aufgefallen, dass ich den ersten um einiges stärker finde als den zweiten Frag mich nicht warum, das wirkte irgendwie noch noch echter Der zweite wirkte sehr gewollt ähm, Ja, die, die, die Sprüche im allerersten waren auch besser, fand ich Also Ja, natürlich, auf jeden Fall Ja, und jetzt kann ich mir auch nicht so vorstellen, wie das laufen soll ja, das, das, so, das soll jetzt nicht sexistisch klingen, aber äh, es war ja auch in gewisser Weise jetzt nicht bei allen Vieren stark, äh, gleich stark ausgeprägt, aber es waren ja schon äh, Macho-Charaktere. Ne? Muss
0: man ja wirklich so sagen. Die Original-Ghostbusters jetzt. Ja. Das würde ich gar nicht sagen. Lass mich mal so auseinandernehmen. Wir haben Bill Murray, der spielt ja Peter Venkman, und ich finde, das ist einfach nur ein Schelm. Ja, so, so ein... Typen, die, so, so, ja dem kannst du eigentlich kaum irgendwas übel nehmen. Ja, das, das, das ist richtig. Ne? Dann hast du Dan Aykroyd, der ein richtiger Wissenschaftler ist, der sich wirklich für die Sachen interessiert, der aber auch so ein bisschen ja, kindlich, leicht trottelig wirkt, aber trotzdem mit allem Feuereifer bei der ganzen Geschichte dabei ist. Ja, und dort gerne auch mal so einen kleinen Schabernack macht, aber schon ein bisschen ernster als zum Beispiel Peter. Dann haben wir Herr Ramos gehabt. Der hat ja Igen Spangler gespielt. Hier hast du einen Charakter, der dasteht und keine Miene verzieht, die Dinge so ernst nimmt, wie es nur geht. Hat natürlich hier und dort auch mal irgendwie sowas, was weiß ich, ich glaube, im, im zweiten Teil ist das, wo sie dann alle nebeneinander stehen, ihre proton starten und Ray... Egon, sagt er dort dann sowas, ne? Ja. Weil du dich dran erinnerst. Ja, klar. Das sind aber so wenige Sachen, der bleibt ja nur ernst bei der Sache. Das verleiht dem Ganzen aber auch was Ernstes. Und dann hast du Ernie Hudson als Winston Sadmore, wo man sich einfach nur denkt, äh, der macht ja nicht so super geile Sprüche oder sowas. Der Typ ist da, der hat von Tuten und Blasen da keine Ahnung, der macht einfach nur seinen Scheiß-Job. Weil ist aber auch kein Pausen. Genau. Der kam ja extra dazu, oh ja, tolle Idee, ich will mitmachen, so. Also. <lacht> ja, ja. Aber der äh, nimmt das Ganze auch ernst. Mhm. Und jetzt haben wir zum Beispiel hier den allerschlimmsten Charakter, meiner Meinung nach. Nämlich Dr. Aaron Gilbert. Die wirkt wie auf Speed. So nach dem Motto, wir haben jetzt ein Problem. Wir müssen den Geist einfangen. Ein Moment, ich komme sofort wieder. Und innerhalb einer Minute hat sie die Lösung für die ganze Scheiße. Unsere Original-Ghostbusters mussten wenigstens ein bisschen forschen. Das ging ja nicht alles so zack, zack, zack. Im Gegenteil, die sind ja pausenlos gescheitert. Ne? Auch ja. ja, auch ja. Und genau das ist hier einfach das große Problem. Und noch ein größeres Problem. Du kennst äh, Gozer, den Gozerianer, aus dem ersten Teil, den, mhm. den Hauptgegner. Du kennst äh, Vigo aus dem zweiten Teil. Ja. Wo manche auch gesagt haben, das habe ich schon gehört. Naja, so gruselig war der nicht, aber der war ernst mhm. zu nehmen. Der hat nicht irgendwelche dummen Gags oder Sprüche gerissen. Gozer genauso wenig. Aber dieser Gegner hier macht das pausenlos. Und versucht, die zu veralbern, zu verhodepiepeln und was weiß ich alles. Und die ganzen Geister, die, die durch die Gegend rennen, wirken, als hätten die einen an der Klatsche. Ich habe mich als Kind tatsächlich bei Ghostbusters schon gegruselt. Besonders der erste Teil, so mit diesen ganzen Statuen und was weiß ich alles, der hatte schon was. Dieser Teil hier, da kannst du, ja, weiß ich nicht, äh, eine Sechsjährige mit reinnehmen. Die wird sich kaputt lachen darüber. Mhm. Zum Beispiel, das sieht man auch im Trailer, dieser riesige Geist, der auf diesem Konzert auf der, auf der Schulter von dieser schwarzen Schauspielerin äh, hockt, du musst dir noch mal angucken, wie das gehandhabt wird. Ja, nee. Also, wie gesagt, als Melissa McCarthy-Film, weißt du so nach dem Motto, Kopf aufsägen, Hirn rausnehmen, in Spiritus legen, kopf zu, dann kannst du ihn dir angucken. Aber als Ghostbusters-Film, nein. So. Ich möchte ihn auf zwei Arten bewerten. Ähm, als Melissa McCarthy-Film, so nach dem Motto, hier und aus, bla bla, kriegt er 45, 40 Prozent. Als Ghostbusters-Film kriegt er 3 Prozent, Schluss aus, Kiste zu, nächster Film.
1: Also würdest du dich da irgendwo in der Mitte bei Paaren 20 vielleicht oder so
0: <lacht>
1: mit anfreunden oder... <lacht> ja, ich weiß es nicht. Kann ich, ja nicht. kann ich ja nicht beurteilen. Also ich möchte ihn nicht sehen. Es tut mir leid. Ich werde auch in Zukunft dann entsprechend nichts zu sagen
0: können. Was man aber noch ähm. sagen kann, ist, dass die Meinungen mittlerweile auseinandergehen Es gibt viele, und da bin ich sehr überrascht drüber, viele Meinungen die dann plötzlich umschwenken und sagen, so schlecht war er nicht. Oh, das äh, finde ich ja ganz toll. Es gibt sogar eine Seite, äh, die aber Spiele, ich weiß jetzt nicht genau, kann ich ja mal verlinken, wenn ich dran denke, äh, wo es dann, dann die Autorin geschrieben hat, das wäre der Ghostbusters-Film, den ich gerne als Kind gehabt hätte. Wo ich mir dann auch frage, hä? Nee, ich persönlich habe kein Problem damit gehabt, dass es das jetzt plötzlich Frauen waren, aber... Man kennt leider die Filme, die Melissa McCarthy dreht. Und es kann ja nicht alles eis spy sein, ja. Das ist das Problem. Gut, gehen wir mal zum nächsten Film über.
1: <lacht> mir, ist der, mir ist der Titel nicht mehr eingefallen, aber ich wusste, es gibt noch einen Film mit ihr, den ich auf keinen Fall sehen will. Weil mir <lacht> der, der ist, Tra aber, gut. Weil der mir ist der, aber gut. Weil mir der Trailer schon gereicht hat. Ja, nee, ich, ich, ich finde sie ziemlich problematisch. Ähm, ja. Ich habe die erste Staffel von Mike und Molly angefangen, fand ich zwar auch anstrengend, aber das kommt wenigstens noch halbwegs rüber wie eine Charakterrolle. Kann man vielleicht nicht vergleichen, ich weiß es nicht. Sie mag auch furchtbar nett sein, nee. aber,
0: aber ich weiß nicht, das ist... Äh ja, zum Beispiel alleine die Tatsache, dass das ist ja auch im Trailer schon, da verrate ich ja nichts, dass dieser eine Geist, die eine Tuse da sowas von ankotzt mit Schleim, das ist Typisch dieser Humor, den ich auch zum Beispiel bei Adam Sandler nicht mehr sehen kann. Ich mag Melissa McCarthy wirklich. Ich finde das gut, dass solche Schauspielerinnen endlich auch mal die Chance haben, nach vorne zu kommen. Aber die kann mehr als diese, diese Dummbatz-Komödien. Und das wollen mir auch viele nicht zugestehen, dass diese Frau tatsächlich auch wirklich was kann. Aber wenn Mike und Molly gesehen hat, der weiß, sie kann mehr. Man kennt sie auch aus Gilmore Girls und so weiter. Also sie kann andere Rollen. Aber scheinbar ist das wohl die Schiene, die sie jetzt die nächsten Jahre und Jahrzehnte weiterführen wird. Das ist wahrscheinlich ihr Ding und solange die damit erfolgreich ist, wird das wahrscheinlich so weitergehen. Gut, aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir haben ja noch einen Film und zwar Legend of Tarzan oder auf Deutsch würde ich jetzt einfach mal sagen Die Legende von Tarzan. Tarzan ist so ein Ding, hattest du mir glaube ich gesagt, das passt für dich nicht mehr so richtig in diese Zeit, oder? Mhm. Ja, würde ich so nicht sagen.
1: Ich weiß ich nicht. Was ist die ursprüngliche Geschichte ist ja dieser Kampf von Zivilisation und halbes, halbes Tier, hätte ich fast gesagt. Nein, <lacht> <lacht> ja, wurde ja etliche Male äh, thematisiert. Ne? Und auch beim, beim Dschungelbuch mit Mowgli gibt es ja auch so, da gibt es ja durchaus Parallelen. Ne? Ähm. Ich weiß nicht, ob es heute noch in diese in diese Zeit passt. Warum eigentlich nicht? Wenn also abgeschnitten von der Außenwelt kannst du trotzdem noch sein äh, oder unentdeckt oder ähm, unzivilisiert. Gut, das sind leider viele. Aber ich meine jetzt so speziell auf ein bestimmtes Terrain äh, bezogen. Ich glaube schon, dass
0: das noch möglich ist. Na gut, der Film spielt ja nicht im Heu jetzt und heute. Ne, da spielt er ja schon um die Jahrhundertwende 18. bis 19. Jahrhundert. Mhm. Beziehungsweise äh, 19. bis 20. Jahrhundert. So muss es rum sein. Und äh, dann kann ich auch kurz mal eben schnell abreißen, worum es in dem Film geht. Also wir haben hier nicht den typischen Tarzan-Film. Wir haben zwar kleine Flashbacks dazwischen, die zeigen, wie es dazu gekommen ist, wie er bei den Gorillas gelandet ist, dort aufgewachsen ist, natürlich Probleme hatte. Äh... Das alles sieht man in Flashbacks. Aber du hast hier eine etwas andere Story. Tarzan ist tatsächlich wieder aus dem Dschungel zurückgekehrt. Er nimmt sein ganz normales äh, bürgerliches Leben auf als äh, John so und so. Und er ist ja auch blaublütig, also er hat da auch einiges an Kohle hinter. Das heißt, er taucht da in eine Welt ein, die ihm eigentlich völlig ja, unbekannt ist. Und... Dann passiert es allerdings, dass seine Vergangenheit ihn so ein bisschen einholt, weil nämlich ein äh, Dschungelkönig auf Rache sind und äh, der möchte Tarzan unbedingt in die Finger bekriegen. So kommt es ihm dann ganz gelegen, dass so ein Typ, sag ich mal, oder so, so ein Häuptling war das, und dann kommt halt so ein Typ, gespielt von Christoph Walz namens Captain Rom, mit, mit so einem paar Leuten um die Ecke, mhm. die auf der Suche nach Opalen sind. Die kriegt er dann auch mit dem Versprechen, er würde noch viel, viel mehr bekommen. Die braucht nämlich Captain Rom, also Christoph Walz, für seinen König, der einen Krieg führen will und den ganzen Kongo unter sich vereinen. Der hat allerdings ein Problem, dass er schon fast pleite ist. Deswegen braucht er diese Opale. Deswegen hat er dann halt Captain Rom losgeschickt. Und ja, der, der kommt mit den guten Neuigkeiten aus dem Dschungel und kriegt dann mehr Leute um dann noch mehr Opale holen zu können. Die kriegt er allerdings erst dann, wenn er Tarzan in seine Finger bekommt und diesem Häuptling dort ausliefert. Das ist die Geschichte. Und ähm, natürlich ist es so, dass Jane kommt, dass äh, Tarzan natürlich letzten Endes gewinnt. Ich denke, das ist logisch. Wir haben ja vorhin schon die Spoilerwarnung rausgegeben. Ja. von daher... Muss <lacht> Genau. Hm. Ja, also du hast eine etwas andere Geschichte. Äh, Tarzan wird hier gespielt von Alexander Skarsgard. Ich weiß gar nicht, ob ich den aus irgendwelchen Filmen irgendwo noch kenne oder so. Ähm, Hüter der Erinnerung oder sowas hat er gemacht. Disconnect, Battleship, solche Sachen. Da kennt man ihn, glaube ich, her. Ich ähm, mir ist er eigentlich fast schon... Ziemlich unbekannt. Er hat allerdings die Statur für Tarzan, will ich gar nicht sagen, er ist gut gebaut und äh, allerdings auch nicht so dermaßen super geile Schauspieler, muss ich sagen. Er reicht aber irgendwie für diese Rolle. Wir haben Margot Robbie als Jane Porter, sehr gut gespielt. Wir haben Christoph Waltz als Captain Rom. Und da ist auch schon wieder das Problem. Christoph Waltz, den, den setze ich auf eine Stange mit Cumberbatch. Schauspieler vor dem Herrn, die sind dafür geboren, da würde ich kein Haar dran lassen. Wäre nicht ein Problem. Und zwar ist es, Christoph Waltz spielt hier mal wieder die gleiche Rolle wie zum Beispiel aus Inglourious Bastards ja, oder äh, Django Unchained. Was, was soll das? Dass man diese Rolle erinnert genau an diese Filme. Das sind vielleicht so ein bisschen auf
1: den, auf den Leib geschrieben. Ja, beide. Äh, ich finde auch, dass sie sich ähneln, aber trotzdem nicht komplett äh, gleich sind. Also
0: Das stimmt wohl, aber ja. irgendwann muss auch, glaube ich, mal gut sein. Also, der Mann hat so viel mehr drauf. Und äh, klar, damals bei Inglorious Bastards, da hat einfach Tarantino jemanden gesucht, der das spielen kann. Der hat ja auch schon fast aufgegeben. Und dann kam ihn Christoph Walz unter und er hatte seinen Schauspieler. Und der wurde da ja auch für ausgezeichnet, glaube ich, mit einem Golden Globe oder sogar einem Oscar. Ja. Weiß ich nicht genau. Ja, aber mit einem Oscar, ne? Ja. Hm. Sogar, glaube ich, als einziger Schauspieler aus einem Tarantino-Film, der einen Oscar gekriegt hat dafür. Ähm, wie dem auch sei, es ähnelt diesen Figuren leider ein bisschen zu sehr. Ist vielleicht, wie du sagst, eine Paraderolle, aber einmal zu viel gesehen Ja, ich habe ihn, hab ihn
1: ja damals schon in
0: diesem Fernsehfilm gesehen
1: äh, Der armokläufer von Euskirchen Und das ist auch eine äh, sehr, sehr harte Kost Und auch da ist er natürlich völliger Psychopath ne Und ich habe auch mal ein Interview mit ihm gesehen ähm, Der kriegt keinen einzigen Satz am Stück raus das, nee, das ist, das ist wirklich ein Phänomen. Also, so gut er auf der Leinwand auch ist, so unbeholfen wirkt er eigentlich oder so so verplant irgendwie. Ich weiß es nicht, ich kann das ganz schlecht beschreiben. Ganz komischer Typ. Aber auf jeden Fall, die Filme sind natürlich äh, Gold, das ist natürlich klar. <lacht> ja. Er hat, er, hat, er hat das gewisse Etwas, er hat den It Factor, wie man sagen
0: würde. Und äh, deshalb wird da auch noch einiges kommen. Gut, also dass der Mann auch einfach was anderes drauf hat, das zeigt er ja in vielen verschiedenen anderen Rollen. Gottes Gemetzels zum Beispiel. Richtig, Großartig. stimmt,
1: den habe ich natürlich auch noch gesehen. Also sind es ja. mittlerweile vier.
0: Okay, kommen da vielleicht noch ein paar. <lacht> Green Hornet. Green Hornet fällt mir ein, wo er auch was, etwas anderes gespielt hat. Solltest du mal gucken. Ist zwar auch ein, ein Heldenfilm, super Helden-Heldenfilm, ohne super zu sein, das es ist nichts Außergewöhnliches dabei. Aber ja, stimmt. Jetzt, wo du noch Go äh, Gottes des Gemetzels
1: angesprochen hast, wo er eigentlich einen völlig harmlosen Typen spielt, also auch so aus dem, aus dem Alltag gegriffen, ne? Mhm. Also äh, keinen kein fiesen Psychopathen oder so. Ich glaube, das wird er da dann bei mir auch genauso wenig los wie Anthony Hopkins. Vor dem habe ich auch einfach Angst. Wenn der mir auf der Straße begegnet, dann laufe ich schreiend weg. Das ist äh, <lacht> ja das, das ist einfach so. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, mal zu Anthony Hopkins zu gehen, um ihn im um ein Autogramm zu fragen, weil ich denke, der frisst mich. Das ist, ja, die haben das dann weg, einfach. Es tut mir leid, aber das, was sie, sie geprägt hat, das behalten die bei mir leider. Und. Äh, bei, ja, gut, Walz genauso, ne? hm? Bei Walz genauso, ne? Bei Walz genauso, ne? Es könnte sein, ja. Da denke ich auch immer, der ist mir immer einen Schritt voraus und der weiß genau, was ich denke und, äh, ja, gleich wird er mich irgendwie umbringen. <lacht> 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 ja, ich weiß auch nicht. <lacht> äh, naja, gut, ähm, aber das, das ist ja auch nicht... Äh? Das zeigt ja auch, dass es ein sehr, sehr guter Schauspieler ist, ne, und, äh, es ist ja nicht unbedingt immer Natürlich ist es immer wichtig, dass man wandelbar ist Und dass man alle möglichen Charaktere in allen möglichen Geschichten darstellen kann Okay, Aber wenn einer sich so ins Gehirn einbrennt Dass man wirklich etwas Bestimmtes vermittelt Entweder ähm, bedingungslose Sympathie oder Angst Oder äh, Respekt in irgendeiner Art und Weise Dann ist das ja auch eine Form von guter Schauspielkunst finde ich. Also dann muss es nicht unbedingt immer sein, dass man mal den Ärzten und mal den Kasper und mal den äh, mal die große Persönlichkeit in einem Biopic oder sonst irgendwas spielt. Selbst wenn du die ganze Palette durch hast mit 20 verschiedenen Genres, ähm, klar ist das auch gut und das ist auch wichtig äh, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Aber es ist auch wichtig, dass du dass du etwas vermittelst, was man dir auch abkauft. Selbst wenn es immer das gleiche ist oder was ähnliches. ist. Wie gesagt, ich finde äh, Landa und Schulz auch nicht gleich. Weiß Gott, nicht. Aber...
0: Ja, es ist ein krasses Beispiel. Aber. aber dass du Angst vor Anthony Hopkins hast, das muss oh, ja. nicht peinlich sein. Damals nach <lacht> äh, das Schweigen der Lämmer ist ihm nämlich, weil er, <lacht> er wurde seiner Frau zu gruselig, dass ich sie abgehauen. <lacht> Die hatten einfach Angst vor ihm danach. Ich glaube, die ist dann irgendwann auch wieder gekommen, aber die, die hat sich tatsächlich von ihm getrennt. Echt Hammer. Uh, nee, ja, also bei äh, mir
1: kam das eigentlich eher durch Hannibal, den habe ich damals äh, im Kino gesehen und wie er, wie er da umgeht, diese Psychospiele da noch im äh, relativ hohen Alter mit dem, mit dem äh, Pazzi, das, also boah, Gänsehaut und Schlaflosigkeit und äh, panische Angst vor Anthony Hopkins, die ich nicht mehr loswerte. Ich bin traumatisiert. Es tut mir leid, lieber Anthony. Mach irgendwas mit Tieren oder so, außer du frisst sie und dann sind wir wieder auf einer Seite.
0: Ne? So <lacht> Gut, kommen wir mal zurück zu... Tarzan, ja, ich finde den Namen im Englischen immer noch ein bisschen blöd, das ist sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Ich kenne den Film hier, also ich kenne Tarzan die, die Figur natürlich schon so lange und ich kenne ihn nur als Tarzan, naja, wie dem auch sei. Wir haben noch in einer weiteren Nebenrolle Samuel L. Jackson als, äh, was für ein geiler Name, George Washington Williams. Ja, das ist so eine Art äh, Sidekick von Tarzan, der ihm hilft äh, gegen den Captain Rom vorzugehen und gegen natürlich diesen Urwaldhäuptling da und, äh, ja. Es ist eine, ein Film, ich sag mal. Du gehst ins Kino, siehst das Plakat, gehst in den Film, gehst wieder raus, unterhältst dich drauf und auf dem Weg nach Hause hast du es wieder vergessen. Ja, was, was soll man anderes sagen? Das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist einfach so. Ich finde, es ist zwar eine andere Story, die man jetzt mal von Tarzan kennt. Man hat nicht nochmal so verfilmt, wie es dazu gekommen ist etc. Gut, es gibt diese Flashbacks, Das ist alles legitim, alles kein Problem. Die Schauspieler sind ganz okay, die Witze sind ganz okay, die Action stimmt, ist alles kein Ding. Es gibt so manche Patzer, wo man sich einfach sagt, okay, was soll der Scheiß jetzt? Zum Beispiel am Ende hat äh, Tarzan den guten Christoph Walz vor sich... Walz wirkt ihn und Tatsache macht da so komisch einen komischen äh, Ruf und, und Walz fragt ihn dann so: äh, Was machst denn du da? Und er so: Balzruf. Und auf einmal kommt ein riesiges Krokodil und greift da den Captain Rom an. Hä? Balzruf? Ja, ein Balzruf, ein Paarungsruf. Walzruf. Ja, ein Walzruf, ja. <lacht> Ganz genau, ja. ja. Das sind halt eben so, so ein paar Dinge, wo man sich fragt: Das geht ein bisschen zu weit, finde ich. Ist allerdings Meckern auf hohem Niveau, trotzdem, ähm, also ich bin weder begeistert, noch bin ich enttäuscht von dem Film. Also ich hätte ich könnte einfach sagen so, ob ich ihn gesehen habe oder nicht, es ist egal. Ja? Also wer Bock hat, kann in den Film reingehen, äh, wird unterhalten und äh, wird das bringen, was man von Tarzan erwarten kann. Aber mehr auch nicht. Und wenn ich ihn jetzt mal bewerten würde, mit altbekannter Nightcrow-Manier, gehe ich auf 60, 70 Prozent. Das ist also aber ich relativ gut. Also, das klang eben während
1: deines Reviews nicht ganz so Nein, das
0: Nein, also wie gesagt, die, die Geschichte ist okay, es ist mal eine andere Geschichte, aber es ist einfach so, dass ich finde, es ist schon wieder eine Tatsache, eine Verfilmung und zwischen all den Superheldenfilmen filmen und so weiter, die wir alle haben. Was willst du da bitte noch mit Tarzan? Tats Tarzan ist so ein Ding, wo ich denke, das gehört einfach in eine andere Zeit. Und als ich da gesessen habe im Kino, habe ich, kam ja auch wieder verschiedene Trailer und dann habe ich die Hände immer im Kopf zusammengeschlagen und dachte mir, nein, es kommt eine neue Ben Hur-Verfilmung. Ja,
1: habe ich jetzt auch gesehen. Was soll das denn? Ja. Kannst du nicht ein, ein Monumentalfilm? <lacht> äh, nee. Also es gibt Dinge, die, die kann man doch nicht nochmal antasten. Ich habe jetzt auch gelesen, es soll eine neue Verfilmung von S kommen. Ja, tatsächlich. Aber wieso denn? Ich habe
0: keine Ahnung.
1: Ich meine, darüber, darüber kann man soll man streiten, auch neu verfilmt werden, ob der, ob der werden. gut oder schlecht war oder ich meine, das ist eine dreistündige TV-Produktion. Es gibt sicher einige handwerkliche Schwächen auch, aber Boah, nee, ich möchte keine andere Version sehen. Es tut mir leid.
0: Das ist <lacht> Ich auch nicht. Also <lacht> ich muss das Original nochmal gucken. Also ich habe das Original von S bestimmt seit 15, 16 Jahren nicht mehr gesehen. Wäre auch mal ein guter Film, den man Nightcore besprechen könnte. Pass auf, demnächst machen sie noch hier uh, Misery mit uh, Melissa McCarthy. <lacht> Moment. Wäre gar nicht so verkehrt. Also, <lacht> Kathy Bates und sie haben ja so einen ähnlichen Schlag, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ist nicht dein Ernst, oder? <lacht> <lacht> Täusch dich nicht. Ich sage dir, das ist genauso wie... Ähm, 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 <lacht> muss ich kurz mal eben was gucken? Ja, guck du mal. Ich stelle mir gerade bildlich vor, wie man ähm,
1: die eine Hälfte von... Nichts zu verlieren und die Verurteilten tauschen könnte, dass du quasi Morgan Freeman zu nichts zu verlieren und Martin Lawrence dafür zu den Verurteilten packst.
0: Das hätte <lacht> auch mal was. Ja, aber guck mal, Tim Robbins damals, kann ja bleiben, wo er ist. Hm? Ja, aber hättest <lacht> du damals zum Beispiel Michael Keaton dir als Batman vorstellen können? Ich glaube, ich habe
1: ihn sogar als Batman kennengelernt. Von daher war das jetzt gar nicht so, dass Große Thema, was hat der denn Achso, Beetlejuice ne? Äh, war das davor? Ja, oh, viele, Sachen. viele ähm, Sachen Also 89 Da habe ich Batman gesehen, das lief abends Im ZDF irgendwie ähm, ich, Jetzt muss ich echt
0: überlegen, was, was ich vorher Vielleicht von ihm gesehen haben könnte Ach, der, der hat Viele Sachen gemacht, Mr. Man zum Beispiel Night Shift Hat er vorher gemacht ist, er ist eher auch so ein, so ein Comedy-Star gewesen, wie gesagt, gewesen. Also er Typ, das da haben ihm damals ja auch viele gesagt zu, zu Tim Burton, du kannst doch nicht einen wie Comedian nehmen und ihn in diese Maske stecken. Das funktioniert einfach nicht. Ja, aber Schietepiepen war, es funktionierte sehr gut. <lacht> ja? ja? Und jetzt, jetzt warte einfach mal ab. Ich glaube, dass in dieser Frau einfach nur irgendwas drin steckt. Ja, aber nochmal zurück zu Tatsachen, ist einfach so, ich denke einfach, das passt irgendwie nicht mehr so richtig in diese Zeit und ich glaube, dass es nicht mehr so das entsprechende Publikum dafür gibt. Natürlich wird dieser Film hier erfolgreich sein, der wird äh, genügend Absatz bringen oder so, aber das ist nichts, wo ich sagen würde, ey, da spreche ich in 20 Jahren noch drüber, das ist so ein affengeiles Ding. <lacht> affengeil. Ja, das Ding ist... Der Film ist so schnell vergessen. Der, der wird einfach in, im DVD-Regal bei Media Markt oder Saturn wird der untergehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, so einen reißenden Absatz findet. Wie gesagt, sein Publikum wird der finden, der wird auch kein Flop werden, aber... Tja. Und warum bewerte ich den so? Weil der ist handwerklich gut gemacht, der ist schauspielerisch gut gemacht, aber es ist einfach nicht so mein Ding. Muss ich leider mal gestehen. Ich
1: glaube, du warst nur enttäuscht,
0: dass am Ende nicht kam, dir gehört mein Herz. Nee, ich, ich, äh, <lacht> äh, ich mag den, den Disney äh, Tarzan Film auf jeden Fall, habe ihn aber einmal zu viel gesehen. Es gibt bestimmte Filme, die, die kann ich nicht tausendmal sehen und Tarzan gehört da einfach zu. Ich habe Tarzan jetzt vor geraumer Zeit, vor ein, zwei, drei Jahren oder so nochmal gesehen und das reicht mir erstmal für die nächsten zehn Jahre. Es ist ein absolut genialer Film, ich würde ihn auch um die 90% bewerten, also den Disney-Film, aber ich kann ihn nicht jedes Mal sehen. Die Hexe und der Zauberer, die kannst du mir einmal pro Jahr vor, vorsitzen, kein Problem mit, aber... Mhm. Manche Filme, genauso wie mit dem König der Löwen, das ist einmal zu viel gesehen, irgendwie Was ich immer wieder gucken kann, weil ich den einfach wirklich komisch
1: finde, ist äh, Ein Königreich für ein Lama Der ist nicht zu lang, der ist witzig, der ist unterhaltsam, der ist kurzweilig, passt, <lacht> kann ich mir wirklich jedes Jahr angucken
0: Den habe ich nur einmal gesehen, ah. den müsst ihr auch mal wieder gucken
1: <lacht> Ja, der war auch nicht schlecht
0: ja. ne? Hätte ich auch vorher nicht gedacht, aber passt alles ja, man. das ist genau das, warum ich solchen Filmen eine Chance gebe. Warum ich in die Sneak gehe, warum ich Sneak Week gegründet habe. Einfach um zu sagen, okay, du erweiterst einfach deinen Horizont. Und äh, gibst einfach mal Filmen, die du sonst nicht guckst, einfach mal eine Chance. Gut, wenn es jetzt wirklich so extrem teuer ist, sagen wir so eine Karte für 15 Euro. Ja, äh, kam ja jetzt vor kurzer Zeit äh, Batman The Kidding Joke. Dinge sollte das, das war ja eine, eine DC-Verfilmung von <lacht> dem gleichnamigen Comic. War ja auch kurze Zeit im Kino, Soll, also für einen Tag, glaube ich. Sollte aber 15 Euro kosten. Ja, niemals, niemals. Da warte ich auf die Blu-Ray und gut ist. Ne? Also es ist dann teilweise mir dann echt ein bisschen zu teuer für Filme, wo ich sage, die mag ich vielleicht nicht unbedingt. Aber eine Sneak für 5 Euro, 6,50 Euro für Loge oder was auch immer, finde ich das noch vertretbar. Und dafür ist einfach Sneak mal gut. Ja. ja, liebe Hörer, ähm, das war eine etwas längere Ausgabe, heute mal das nach langer Zeit mal wieder mit einem Gast dabei. Ja, Julian, danke dir, dass du die Zeit genommen hast, um mit uns, ja, obwohl er nicht so gut ist, trotzdem Independence Day zu besprechen. Fandst du ihn ja auch nicht so toll, aber äh, ja, vielleicht kriege ich dich ja doch nochmal mehr dazu, ins Kino zu gehen und öfter hier aufzutreten. Bestimmt, was kommt denn jetzt so demnächst? Wahrscheinlich
1: wieder hunderte von Comic-Verfilmungen. Äh, da wäre ich dann raus, aber vielleicht gibt es ja auch nochmal irgendwie ein schickes Remake mit, ich weiß auch nicht. Man könnte ja nochmal so den 25. Joker irgendwie äh, aktivieren. Keine Ahnung. Der wird da passen. Ähm, Matthew Broderick, oder. So. <lacht>
0: Ja, also <lacht> <lacht> ja, ich weiß was kommt nicht. so in der nächsten Zeit? Also sind natürlich auch wieder so ein paar Sachen, die äh, mit Sicherheit groß einschlagen werden. Ein bisschen viel darüber diskutiert ist Suicide Squad, die wird mit Sicherheit kommen. Das wird ja auch ein Thema bei uns werden irgendwann mal, denke ich. Wir haben ja die beiden anderen Filme, die halt aus diesem großen oder noch kommend großen DC-Universum Oh, hier, es kommt was, das dürfte dich vielleicht auch interessieren, und zwar äh, Pete's Dragon, Elliot der Drache. Ach, das ist das Gleiche?
1: Ich habe neulich einen Trailer gesehen von, von, von Elliot, Schmunzelmonster,
0: ne, ist das? Ja, genau, das ja, ist ja. Jetzt so eine Art Realverfilmung, mhm. also jetzt diesmal mit computeranimierten Drachen.
1: Guck mal, und dann habe ich einen Trailer gesehen von Pete's Dragon und ich habe nicht gemerkt, dass das derselbe Film ist. <lacht> <lacht> so abgestumpft bin ich,
0: was Trailer und solche Verfilmungen angeht. Das ist ja Wahnsinn. The Shallows kommt. Das ist ein Film, auf den warte ich, auf den sitze ich viel. Ich fürchte, ich kann echt enttäuscht werden. Die äh, Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. The Shallows ist so ein Film, da äh, strandet so eine, so eine, so eine Surferin, äh, verletzt auf so einem Stein, auf so einem kleinen Felsen, der aus dem Meer herausragt und äh, gute... 200 Meter oder 300 Meter, vielleicht auch 400, kann ich jetzt nicht sagen, ist nur der Trailer gewesen, äh, Meter weiter ist bereits schon das Festland, aber zwischen ihr und dem Festland schwimmt ein extrem riesiger Hai. Hm. Und daraus, das finde ich interessant, wie man daraus jetzt einen Film macht. Sowas und mag ich aber. Ja, ich auch. Ich liebe äh, diese
1: Situationsthriller ich weiß nicht, ob das offiziell so heißt, ich glaube, das heißt mehr oder weniger Kammerspiel, je nachdem, wo es stattfindet, wo sich genau, dann in ja. Echtzeit äh, Situationen entwickeln und äh, sich Menschen daraus befreien müssen. Ich mochte sogar Open Water, darf ich gar nicht sagen. Und, äh, Welchen den, Teil? Beide. Und äh, auch Frozen, also nicht den von Disney, sondern den mit dem Sessellift. Und ja, überhaupt solche, solche Filme, die wirklich in Echtzeit eine bestimmte Situation darstellen, und äh, das eigentlich mein Z eigentlich ist das mein Zweitlieblingsgenre nach Zeitreisen. Ja, gut, so Road Comedy und sowas, das mag ich auch gerne. so nichts zu verlieren und so. <lacht> Ey Mann, wo ist mein Auto? <lacht> <lacht> sowas etwa? Ja, kommt drauf an. Also mit mit Abstrichen. Den habe ich auch erst einmal gesehen. Ich glaube, nichts zu verlieren, sondern die zehn, zwölf Mal, aber ja, gibt's schon, gibt's schon einige. Genres. Also ich merke schon, ich äh, tau hier langsam auf und äh, werde <lacht> etwas flexibler, was das
0: angeht. Ja, ich glaube, wir müssen uns die nächsten Jahre auch wieder darauf einstellen, dass mehrere Western kommen. Ich sehe ja gerade, die Gloria hin 7 startet am 22. September zum Beispiel. Mhm. Ist schwierig, weiß ich nicht. Also äh, gut, Denzel Washington, Chris Pratt sind beides extrem gute Schauspieler, mag ich auch gerne sehen. Uh, muss man abwarten. Also, dann haben wir Snowden zum Beispiel noch, uh, ist ein Biopic. Startet auch am 22. September uh, mit J uh, Joseph Gordon Levitt in der Hauptrolle. Würde ich sagen, ist okay. Bad Moms habe ich einen Trailer von gesehen. Vergiss es, will ich nicht sehen. Uh, worauf können wir uns noch einlassen? Also, wie gesagt, findet Dory. Der kommt am 29. ins Kino. Das wird mit Sicherheit noch ein sehr großer Kracher werden. Dann ist ja auch endlich das Sommerloch vorbei. Ich bin auch froh, dass es bald vorbei ist. Insel der besonderen Kinder. Wer da mal einen Trailer sehen möchte, sollte mal auf YouTube gehen. Sieht ganz interessant aus. Könnte auch wieder was für mich sein. Ist übrigens auch von Tim Burton. Ähm, dann Dr. Strange dürfte dieses Jahr auch, glaube ich, noch anstehen. Wann der allerdings kommt, das weiß ich jetzt nicht. Das sieht jetzt nicht so aus, als wenn er... Müsste ich auch erst gucken. Ouija kommt bald wieder ein, ein Teil. Ähm, dup, 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 dup. Was haben wir sonst noch? Äh, ja, jeder Menge Fortsetzung. Bridget Jones kriegt ein Prequel. Prequel. Bridget Jones Baby.
1: <lacht> nee, oder? Das ja, ich kann es cool. ja nicht ändern, das heißt, Gottes wir müssen. Willen. Ja, nee, aber es ist, es ist so widersinnig eigentlich, man muss zu allem und jedem noch irgendwie was rum basteln
0: Es war sehr... Ach, guck da, wo ich gerade von ihm gesprochen habe, <lacht> Doctor Strange kommt am 27. Oktober Also es kommt noch extrem viel, was äh, wir dieses Jahr zum Beispiel noch besprechen können Dezember, äh, Rogue so heißt... One. Was? Rogue One äh, Rogue äh, One, neue Star Wars Geschichten und nächstes Jahr dann auch schon Episode 8, also da kommt einiges auf uns zu, ne? Und ob, also Rogue One natürlich klar, der kommt natürlich irgendwann Ende Dezember ja. oder Anfang Dezember, glaube ich sogar äh, ja, da kommt natürlich noch einiges gut, aber wir wollen natürlich das jetzt hier nicht zu weit in die Länge ziehen äh, lieber Hörer, ich danke euch, dass ihr mit dabei gewesen seid, dass der Julian heute mit dabei gewesen ist wir hören uns in unabsehbarer Zeit dann zur nächsten Sneak Week, dann vielleicht dann auch mal wieder mit einem Sneak Film. Ja, würde ich mal sagen, macht's gut, tschüss bis dann und geht viel ins Kino.
1: Ja, das, dem werde ich mich anschließen. Ich werde auch versuchen, mal wieder öfters ins Kino zu gehen. Also vielleicht schaffe ich auch noch so ein, zwei Mal in diesem Jahr, wenn es <lacht> wirklich was Gutes gibt. Äh, ansonsten, ja, das hat äh, wirklich Spaß gemacht, war mal was anderes auch sich nur was anzuhören über Filme und sich dann so sein eigenes Bild zu machen und äh, dann zu beschließen, man will die nicht sehen. Äh <lacht> <lacht> ja, nee, also so diese lockere Atmosphäre äh, hat mir sehr gefallen. Und auch mal über dies und jenes so zu fachsimpeln, so ein paar Exkurse einzuschieben. Gut, jetzt hast du wahrscheinlich eine Rekordlänge hier, dir eingefahren hier mit äh, diesem Format. Aber macht ja nichts. Äh <lacht> Bis zum einen der nächsten Male. Tschüss.